0: He sentido la llamada, sí. ¿Cómo llega la llamada de los Javis? Pues esto es muy gracioso. O sea, dos cosas. Una que era sirviendo hamburguesas, que ahora lo pienso, dura 24 horas. Y de hecho, sí. dejó en el trabajo mi amiga Vicky por mí, porque yo no me atrevía. Esto es una anécdota que no la he contado nunca. Entran inseguridad, inseguridades. Quieres. Esa es la lucha feminista también. Hay una parte de ti que dices, pues si se ve zonulitis que se vea. Y por supuesto. Y hay otra de ti que inevitablemente dices, también quiero salir guapa.
1: ¿Quieres que todavía hay machismo en tu profesión. Sí, claro.
0: Donde no hay machismo todavía. Un momento. Sí, luego, luego tienes compañeros eh, y compañeras que te cuidan un montón y acabas rompiendo la barrera. Pero tú, el, tú la noche antes de tener escenas de... eso ¿Estás nerviosa? Sí,
1: sí, sí. <risa> no, no ha habido nunca química con nadie, ¿no? Tenido... ¿Eh? ¿Tú te has metido ahí? <risa> <risa> Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos. Tenemos el placer de tener una pedazo de actriz muchos os sonará es una actriz referencia en el cine español su cara ya se ve en todos los sitios es compatriota vasca como yo sí. eh, y nada está de promoción con una serie que he visto que dicen que es eh, la serie del año o una de las ambiciones de Prime que es Los Faraz de la que hablaremos y sí. haremos un repaso pues, de su trayectoria de su vida y todo esto que hacemos aquí siempre así que es un placer Susana a baila
0: Has dicho bien mi apellido, tengo que decirlo. He sido,
1: claro, he sido de las pocas. Personas.
0: Sí, sí, de las pocas, de las únicas, te diría, voy, ¿eh?
1: ¿Qué te dice? Es que a ver, en alguna entrevista que te he visto te dicen Abaitúa. Sí,
0: el, el que más es Abaitúa. Pero ahora, ahora ya más o menos dicen el apellido, dicen Abaitúa, pero antes, hace unos años, es que yo qué sé, eh, uno bastante recurrente era Baituna y yo la aceituna. <risa> Eh, no sé, o sea eh, habitua, eh, abotua o sea, como digo, pero no no sé no me parece tan difícil, pero todo el mundo del norte lo dice bien yo creo que eh, sí, sí, o sea, que no les
1: cuesta ni un segundo es que igual porque piensan que la UA allí se pone tilde, Eh, allí no tenemos tilde ni, ni nada es un sí, idioma, sí. es el idioma más antiguo del mundo, no, perdón, de Europa. <risa> es verdad, ¿eh? el idioma sí. más antiguo de Europa, que no se sabe ni dónde viene. Sí, ya. sí, es sí, era, no se sabe, no pasada. se
0: sabe la procedencia
1: sí. Vale, pues ¿qué, ¿qué tal estás, lo primero de todo? Bien. <risa> un poco regú, pero...
0: Un poco regular, eh, me ha pasado una cosa esta semana un poco... que es una mierda personal, oh. pero bueno, retomando el trabajo poquito a poco y nada. Hay que seguir, show más gone, ¿no? Sí, show más gone, sí, 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 sí.
1: sí. <risa> Estas cosas pasan,
0: es ley de mm. vida. No, lo que ha pasado es que se he tenido que mmm, sacrificar a mi perro. Claro. Entonces, bueno, ha sido, claro. ha sido muy duro.
1: Y esto suele pasar a los artistas, que otros igual, pues, tienes un trabajo menos de cara al público o tal, pero yo lo pienso, gente que igual pierde familiares y luego tiene que ir a actuar a un teatro y, y la obra sigue que tiene que seguir. Sí, Entonces, sí. ¿cómo Mira. lo hacéis? ¿no? A te habrá pasado más cosas, además, que tienes que seguir rodando. Mm.
0: Sí, lo pensé. Lo pensé cuando pasó. O sea, gracias... A no sé qué, me ha pillado en un momento en el que justo estoy con Promo y tanto mi agencia, Maite Ortega, como Prime eh, me han cuidado y me han liberado toda la semana. Sí. <risa> Tengo que agradecer eso sí. también, ¿no? Porque es verdad que teníamos varias, varias cosas esta semana y esta es mi primera entrevista, de hecho.
1: Te agradezco que vengas.
0: También me apetecía retomar un poco sí. también y, uh, y salir un poco bien. de casa. Sí, sí. sí, pero es muy jodido y esto pasa y, y tienes que seguir y sobre todo... Más que igual cuando estás de promoción que puedes encajar las piezas, cuando estás rodando es es muy jodido cuando estás haciendo teatro y tienes que hacer la función.
1: os jugáis con las emociones vosotros, entonces siempre las tenéis a flor de piel.
0: Y a mí además no me me juega a favor, ¿eh? ¿No? No, hay hay gente que cuando no está muy bien, si si tiene que conectar con, con emociones fuertes, conecta mejor. Cuando no está bien, a mí me pasa un poco al revés. O sea, si yo tuviese que rodar ahora un dramón... Eh, como, como que mi cuerpo está, está... Porque como en la vida asumo lo que me pasa y mm. conecto bastante con, con lo que me pasa, trabajando lo veo todo como una... De repente veo como una mentira, ¿sabes? Como... Sí. Y como que mi cuerpo pone una resistencia. Y sin embargo, cuando estoy bien, eh, como trabajo mucho con la imaginación y con, con, con el poder de estar ahí, de la empatización y de lo que le pasa al personaje, mm-hmm. pero de verdad, o sea, no, no, no con mi vida, sino, sino con lo que le pasa en ese momento al personaje, cuando estoy bien, es como que estoy... Súper abierta a meterme en, en, en todo el berenjenal que haya que meterse. O sea, ahí a tope, vamos.
1: Y cada vez que hayas venido, por además tu compi me canceló ayer a última hora, otro de los Farad.
0: Ah, sí, sí ¿eh?
1: Está enfermo. Ay, y a última esto. hora me escribió que no podía venir. O sea que yo pensando, ojo, pues esta mujer también, como esté mal por el tema y me alcancele. La promo de los Farad se va al pique. <risa>
0: Pobre, ay, bueno, joder, le voy a mandar un mensaje sí. luego. A ver cómo está, porque para que cancelen, que le conozco, sí, que es
1: sí, sí, me, ya, Adam, una amor. Le mando un audio, sí, sí. muy bien. Vale, y esto que eh, te he visto en muchas entrevistas, ¿no? Y ya estás ahí en muchos podcasts, te veo en muchos sitios.
0: Sí, gusta, por los Farad dices. No, en general. En general, sí, el podcast me encanta. ¿Sí? Sí, hay sí. algo que me gusta mucho hablar, eh, me gusta mucho este formato, me gusta mucho estar mirando a la otra persona, creo que hay algo... En general, en un podcast tienes más tiempo. El, sí, los programas de televisión, o sea, al final, sí, ahora se está grabando, ¿sabes? Pero no tengo, me siento más sí, sí. en la radio. La, no la radio en general me ha gustado mucho siempre. Claro. Sí, como estar así con un micro y, y, y hablar de la vida o de lo que sea, me gusta.
1: ¿A qué sitios vas a ir? ¿Ya a los fijo no o qué?
0: No lo sé, no puedo decir nada todavía.
1: <risa> Esto salga en semanas, ¿eh? igual día sí. a
0: no, nos, nos, nos van diciendo sí, poco a poco, vale. o sea, sí que hay algunas que están ya cerradas, pero que creo que creo que no se puede decir hasta que el propio programa o podcast lo, sí. lo anuncie. entonces. Hay la
1: resistencia también, que suele sí. ser. Bueno,
0: no, no voy a decir nada, todavía no se sabe nada.
1: Pero cuando vas, ¿qué tal?
0: Bien, sí, sí, lo sí. sí. Yo la resistencia lo paso un poco mal.
1: <risa> Qué raro.
0: Sí, sí que lo pasé un poco mal. Pero es ya porque... el
1: bustillo, ¿no? De voy a pasarlo mal.
0: <risa> no, no, o sea, sí que hay algo que es como... Claro, es que no sabes qué va a pasar y tendría que relajarme más, pues como... Luego me di cuenta de otros rollos, tirando el chicle, sí. que estuve. Me lo pasé súper bien porque, o sea, en la resistencia a mí me gusta. Sí. O sea, yo la veo. Sí. Entonces, como la veo, creo que hay algo también que me... Que digo, ay, quiero ser graciosa y es lo último. No, y además te dices a ti misma... No te hagas la graciosa, bueno, no vayas de eso. El gracioso eso, es él, siempre. ¿sabes? Pero pero te pone en una vulnerabilidad ahí un poco jodida. ¿eh? Estás. estás eh... Es hay un público. Sí, también? pero es que mola, no sé. O sea, yo te digo, en los inicios de la resistencia lloraba de risa cuando lo veía. Sí, sí.
1: Pero es la, el no saber qué va a pasar, lo que Igual sí, te sale sí, un sí. tío en bolas y no sabes qué hacer.
0: Claro, 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 no tienes ni idea. sí.
1: <risa> vale, pues cuéntanos un poco, vamos con la promoción. Los Farad, que, los que Farad. es esta serie que promete?
0: Pues, mira, Los Farad es una serie que habla de una familia, eh, sobre todo es, es una serie que habla de la familia, que es un, en concreto esta familia es una familia que es traficante de armas, uh-huh. en los años 80 en Marbella, en la Jetset. Entonces es un poco como, bueno, contar eh, todo el entramado de esta familia, todo lo que pasaba, también descubrir un poco... Eh, ¿Cómo se mueve? Porque cuando tú dices tráfico de arte, también hay algo como que siempre piensas en, en cosas ilegales. Existe el tráfico de armas legal. Eh, no digo que para bien, de hecho, o sea, para nada, pero es una realidad. Ese, se mueve a través de, de gente que, que mueve las armas, que habla con gobiernos. Es, es un poco algo que yo desconocía y que, y que conocí por, por, por la serie. Luego, en los años 80, está toda la Guerra Fría y todo un contexto político muy complicado que me acojonaba. Eh, o sea, y me sigue acojonando en las entrevistas porque ya hasta lo he olvidado. Quiero decir, era eh, tuve que estudiar como mucho porque mi personaje conoce muy bien toda la situación política del momento. Soy yo la que, por ejemplo, en el caso del personaje de Miguel Herrán, que es Oscar la que le voy enseñando todo ese mundo y le voy explicando. Entonces yo quería saber muy bien de lo que estaba hablando. Entonces me tuve que empapar mucho como todo el panorama de, de aquella época. Y luego... Tengo que decir que Más Allá es una familia que habla mucho de el poder y de el, 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 cómo te corrompe el poder y cómo la familia eh, busca ese poder, los herederos, quién se llevará eh, todo el negocio, quién es más apta, quién no. Eh, y luego también pues esos, esos entramados familiares, eh, ¿no?
1: Entre familias. Sí. Vale, eh, he visto algún capítulo que me ha pasado, Prime. Ah, mira. Pinta, pinta bastante bien y hay un reparto de lujo ahí sí. está Miguel está Fernando Tejero Adam que no es el apellido de <risa> <risa> como nosotros los vascos sí.
0: ¿no? <risa> Pedro Casablanca Camparo eh, Nora Navas
1: que ha sido un descubrimiento un qué poco... tal ha sido rodar con todos con todos estos artistazos
0: pues o sea yo te digo el, el otro día me preguntaron en una entrevista como que fue un poco lo mejor y los mejores recuerdos que tengo es cuando estábamos toda la familia Sí, sí, o sea, sí, si sacáramos vídeos que tenemos nosotros, pero eh, Pedro y Nora se inventaron un tema de una canción, o sea, se inventaron una canción para la familia, eh, no sé, estábamos todo el día haciendo el ganso, de hecho, ninguno tiene TikTok y hacíamos TikToks inventados, o sea, era como, y Adam, que es un friki de las aplicaciones, con que se inventa, eh, nos saca una aplicación que nos comía un dinosaurio, estábamos todo el día haciendo ver, no, no, en no, no, no. momentos libres mm, mierdas de estas, sí. esto fue muy divertido.
1: Vale, y luego hemos eh, visto que se ha grabado realmente, eso está ambientado en Málaga.
0: Rodamos en, rodamos en Marbella, rodamos en Praga, rodamos en Angola, en Luanda, en, eh, o sea, bueno. Angola-Luanda. ¿En qué más sitios hemos rodado? Estrada, bueno, en, en Madrid estoy, también, sí. sí, estuvimos en Angola. Tal? Buah, para mí, una experiencia increíble. Sí. Me gusta muchísimo viajar. Cualquier persona que me conoce lo sabe. Eh, sí, hay algo de estar ahí, de... de Empaparte. Había estado en África, pero no. Angola fue muy fuerte. Estuvimos en un mercado, el mercado que aparece en la serie es un mercado real, eh, que está allí en, en Luanda y es alucinante. O sea, nos metimos ahí, vamos, iban, es que nos metimos realmente en la, eso era el, la jungla, o sea, la jungla humana y, y hay algo muy, muy impactante. Yo, pobre, Miguel lo pasa un poco peor. Eh, porque es, es, o sea, al final eh, de, te agobias también, es, es una cultura completamente diferente. Yo en mi caso, de hecho, nos quedamos como dos, dos tres días más. ¿Eh? Sí, sí, eso en general para me suele verlo. pasar. Sí, para verlo, también quería conocer como otras zonas y algunos del equipo nos, como fue el fin de rodaje también ahí, terminamos ahí, que fue súper bonito. Esto también rodamos con, con, con equipo de allí. Entonces, o sea, se cogió producción de allí y toda la gente fue, vamos, sí. maravillosa. Te
1: encanta viajar, te encanta estar, pero cada vez te cuesta más como despegarte y decir, venga, me tengo que ir un mes.
0: Sí, sí que sí que me está pasando que yo, al, el, bueno, a nivel psicológico, mental, eh, a nivel, es, es, es muy cansado y llevo dos años, o sea, hace dos años estuve rodando en, en Colombia durante seis meses, luego... Eh, luego en España, he estado en Orduña, pero luego también estuve, en, estuve también en Málaga, he estado en Praga, he estado en Angola, ahora he estado en India también rodando. Y yo me quedaba más, en India me quedé dos semanas más porque quería conocer la India y me fui con mi mochila por ahí. Y de repente hay un momento donde, <risa> hola, tu vida personal, <risa> ¿qué tal, dónde estáis? Y digo, no sé ni dónde vivo. Yeah. Más que yo, además, yo vivo entre Madrid y el País Vasco francés. Entonces estoy en Triparralde, Madrid. Uh-huh. Y había algo que un momento, mi última terapia, bueno, mis tres últimas antes de volver, acabo de volver de Canarias también, de un rodaje que he estado un mes, que me mi psicóloga también me dijo, creo que necesitas ¿eh? <risa> tierra, claro. casa un poco. Y sí que es verdad que todos, o sea, yo gracias a esta profesión he vivido cosas increíbles y es, juro que es lo que más me gusta en el mundo es mi trabajo. O sea, me encanta. Pero también vas llegando a una edad donde necesitas poner un poco prioridad a tu vida personal también. Y estoy en ese momento en el que me apetece... Estoy empezando a nivel de trabajo también decir que no a ciertas cosas, eh, centrarme en lo que me apetece. Ojo, decir que no, porque estoy en un momento en el que puedo sí. eh, y en el que nos está viniendo mucho trabajo. Luego eh, sí, diré que sí a todo lo que tenga que decir que sí, pero o sea, valorando mucho eso siempre. Sí. Pero sí que es verdad que desequilibra un poco... Eh, yo en los últimos dos años no he pasado más de mes y medio en Madrid y al final mi casa está en Madrid eh, y, y lo necesito y también pues eso con, con mi perro, por ejemplo, ¿no? Que me lo he llevado, o sea, los rodajes que no impliquen un avión siempre, siempre se ha venido conmigo, o sea, estuvo en Orduña, cuando me voy al País vasco francés está conmigo, eh, pero... Quería un poco de, de parar
1: y en eso estoy ahora. ¿Y te crías ahí? ¿Hasta qué, hasta qué años estás?
0: Me crio allí eh, un poco entre las dos, te digo, o sea, como siempre, País Vasco-Francés, entre Vidar, que es mi pueblo, vale. y Vitoria.
1: Vale, ¿el pueblo eh, ahí de los abuelos o...? Sí, no, de
0: mis padres. Ah, mis vale. padres, nosotros hemos ido siempre en en, auto, en caravana, no era auto porque uh-huh. estaba enganchada, y vamos por toda la zona de, del País Vasco-Francés. Es la costa también. Es que mi padre hace sur desde bueno, pequeño.
1: Bueno, Zarao. Sí, sí, sí. No, mi pa-
0: mis padres son, son de Bilbao. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de Sopelana. Bueno, y mi padre se enamoró de una ola, de la fitenia, Ajá. una ola en, en el País Vasco francés. Entonces, la fitenia que está como entre San Juan de Luz y, y Bearriz, por así vale. decirlo. Y okay. nada, íbamos mucho al mismo camping en caravana, caravana, caravana y al final salió un, una casita pequeñita que se vendía en un pueblo eh, yo tenía, yo tendría tres años ¿eh? o sea, uh-huh. yo recuerdo caravana no no porque sí si me acuerdo de la caravana yo sé, seis años cuando y pillaron la casa, casa ahí. y pillaron una casita en ese pueblito que se llama Vidar uh-huh. que está entre San Juan de Luz y o sea, Pre- uh-huh. San Juan de Luz, Guetari, Vidar y Villarreiz.
1: Precioso, tenéis que visitarlo es increíble.
0: Uh-huh. Y n- ahí me siento...
1: ¿Ves por qué paro las cosas? <risas> ¡Qué bien hecho! Buenas. buenas. Hemos tenido un apagón, es que ahora, lo sepáis. No, igual lo dejo para... ¡No, hombre, para claro! Día, ¿no? Uy.
0: está pasado! Sí, <risas> ha saltado todo. ¿Hasta dónde? ¡Ay, ahora me rayo! si sí, está tomando. Estado... Que hasta...
1: Hemos claro, cuál será de el, de el último segundo. El pueblo...
0: Es eh, preciosa
1: esa zona, que compró sí la casita
0: Sí, que no, me preguntabas que cómo fue que yo eh, me crié ahí y que cuándo me fui Entonces sí. yo ahí he aprovechado vale. y te he dicho lo de vale. lo de Vidar
1: Pero vivías en Vitoria de Norte. Sí,
0: colegio, Vitoria, el colegio que fue toda una etapa para mí Y yo a los 17 años me salió mi primera película <risa> No, a los 16 me salió la película y a los 17 me fui a vivir a Madrid
1: Vale, y en el cole cuentas que fue un poco complicadete, sí. ¿no?
0: Sí, yo tuve un colegio bastante complicado,
1: hostia.
0: sí Sí, 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 sí. Sufrí bullying, básicamente. Y, y fue una época muy complicada. Eh, repetí curso muy, muy, muy pequeñita, con ocho años. Eh, cosa que, claro, esto ya es más mayor y más adulta, también te das cuenta, pero claro. dices que una niña de ocho años repita curso... A lo mejor eh, A lo, bueno están, estado, ¿no? lo están haciendo mal los profes, no la niña, claro. que lo único que le crea es un trauma. Claro. Y porque los otros niños también luego ese año cuando tú llegas al cole eh, también te vacilan y eres la tonta de clase y porque eres muy pequeña para repetir curso. Mm.
1: Y a ti dices que te salva un poco el tener vida en el pueblo, ¿no? Joder,
0: te lo sabes bien, ¿eh? Sí, sí. No, a mí me ayudó mucho. Hay una cosa que hicieron mis padres súper bien: que yo siempre he tenido vida fuera del cole, que esto lo digo mucho y y tampoco me importa hablar del bullying, porque una vez me dijeron, joder, qué abierta cuando hablaste de esto y tal. Y digo, no, es justo un tema que que me gusta hablarlo, porque.
1: Es la mayoría de artistas famosos que han pasado por aquí, yo diría que igual la mitad lo han pasado mal. Y hay
0: que visibilizarlo y que se sepa y que los padres, las madres, tengan, presten atención a esto también y los colegios, porque se pasa realmente muy mal. Y a mí una cosa que me salvo to- pero totalmente es que mis padres siempre me han dado la vida fuera del colegio. Entonces yo tenía, por un lado, mi madre tiene una escuela de danza, que es estudio de danza, Sofía Baitua. Uh-huh. Yo tenía mis amigas de ballet. Yeah. Eh, y luego tenía mi pueblo. Entonces al tener mi pueblo, mi vida del cole era como mi pesadilla, que no quería ni... Yeah. ¿Sabes qué? Pero yo, yo no contaba nada de eso. Yo tenía una vida súper feliz. Por eso cuando me preguntabas, digo, ¿qué es tan importante para mí el pueblo? Porque cuando la edad del pavo, eh, la edad... <risa> ¿Eso se dice también sí, aquí sí. o solo del norte, lo de la edad del pavo?
1: Es pues más del norte. Igual yo creo que, que es
0: del norte, no lo sé. No, aquí, dicen que aquí también, aquí sí, también.
1: Igual de mayores. Como
0: eh, mis, mis, mis primeros <risa> besos. O sea, mi, o sea, como que sí que siento que viví eh, toda una etapa preciosa gracias a haber tenido mi pueblo también. Vale que si no, si yo solo hubiese tenido el colegio, eh, wow eh, uf, O sea, y, y, y yo también digo, gracias a que nací en el 90 y que en mi época no había redes ni pasaba todo esto, porque, porque joder, o sea, imagínate, cuando yo, qué sé, un, me encerraron en un armario, por ejemplo, y me vacilaban, y yo, claro, por miedo a, que las profe- a ser una chivata, me callaba, no, es una, no era un armario, era como una ventana, entonces yo estaba como en la ventana ahí, eh, y yo aguanté toda la hora ahí sentada, hecha, tenía un ovillo, porque porque me tenía que... Aguantas ahí porque no quieres que, que la profesora... Luego chivarte, ¿sabes? No sabes cómo lo que es peor. Y digo, si ahí me hubiesen hecho un vídeo, y el porque yo tenía amigas que eran, de, yo tenía amigas que eran del cole de enfrente, que eran de Marias, por ejemplo, sí, marianistas. Ellas no sabían nada, entonces era muy guay. O sea, muy guay, no era guay la situación, pero quiero decir que era guay como que no... que no no lo sabía todo el mundo. Y pienso en las chavales y los chavales de hoy en día que de golpe eh, están expuestos, expuestos, lo saben todos los coles, se pasan vídeos con mierdas que les hacen. O sea, eso me me rompe el alma. Mm. Luego tengo que decir que me pasó una cosa que fue como la inversa. O sea, viví el bullying más pequeñita y luego como que se giró todo y pasó un poco lo opuesto, ¿no? ¿Eras la malota? No, Ah. nunca. Y eso... (risa) Nunca vamos, o sea, nunca, mm. <risa> solo una vez, que, y de hecho mis padres pensaron que esto fue horrible y una cosa que ahí, quiero mucho tengo mucho cariño a mi colegio, ¿eh? pese a todo lo que viví, de hecho entro y hay profesores con los que me llevo muy bien, otros con los que no quiero ni ver, mm. eh, pero sí pasó una cosa que hicieron un test anónimo en el colegio, digo cómo se destapó toda la luz del bullying, mm. hicieron un test anónimo en el cole de todos los alumnos tenían que poner quién vacilaba, quién no vacilaba, eh, y, sa- y de repente a mí me llaman de dirección, me hacen bajar al despacho de la directora y estaban mis padres y les habían dicho a mis padres que yo era la que, la que vacilaba en clase. O sea, recuerdo a mis padres con una decepción enorme y decir, o sea, ante todo, ser buena persona, ¿sabes? Y era, y no, y que habían hecho, que digo, también, profesores, o sea, sumar uno más uno, ¿sabes? Yeah. Eh, lo que habían hecho para joderme era decir que yo hacía esto y de hecho Bea, que era una chica de clase también, que era otra a la que también le hacían bullying era la única que había dicho que le trataba bien y que, o sea me la habían jugado súper sucio y si no llego a tener unos padres como los que tengo, que tengo muy buena comunicación y que hablo con ellos y, y les, pero también, joder, o sea tuve que contar lo que vivía en el cole, que no creo que ellos lo supieran de verdad porque como tenía mi vida social fuera yo no quería ni, ¿sabes? Eh, eso estuvo muy mal hecho y lo pasé muy mal ahí. Todo esto venía porque... Ah, no, que luego se giró todo. Se giró todo no a ser la malota. Eso nunca lo he sido y intentaré eh, jamás serlo porque es algo que me... Todo cuando se trata mal a alguien, a cualquier persona, a cualquier animal, me, mm. me enferma, vamos. Eh, no, de repente, como yo tenía amigas de Marias, pues, eh, de repente, los chicos de Marias, pues, de repente, les empezaba a gustar, de repente, no sé qué, de repente... No... Y hasta tal punto que recuerdo que uno... No voy a decir el nombre, me acuerdo. ¿no? Es, que es gracioso como nos acordamos de los nombres y apellidos, ¿eh? De la gente del cole. Mm. como te... Yo creo que cuando pasan lista, es nombre okay. y apellido, te acuerdas. Eh... Tenía amigos en Marias y me dijo que me, me propuso eh, ser su novia a cambio de que él dijera que dejaran de. bullying, el concepto bullying no existía en esa época, eh, que dejaran de vacilarme en clase. <ríe> y recuerdo que dije que no, que yo digo, wow, ¿dónde es aquí yo? O sea, porque dije que no, que podría haber dicho que sí si lo estaba pasando así de mal. Pues dije que no. Sí. Y, y no, y de repente empecé, pues que empecé a llevarme bien y tengo amigas hoy en día que las quiero muchísimo y que formaban parte de de eso y que lo habla mucho con ellas y que las quiero. Es que son de mi grupo, un montonazo.
1: Tienes sí, grupo de amigos ahí en Vitoria. Sí, sí. Ahí en Hayas. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Las Intento no perdérmelas nunca,
0: nunca. Sí, sí, siempre
1: las voy. Las de Bilbao.
0: <risa> no, y, y que también coger como conciencia de, de que eh, los niños a veces no se dan cuenta también, eh, del daño que estar haciendo.
1: Y es una cosa que además te marca de por vida. o sea sí. Como es una época tan delicada donde te estás formando Todas tus inseguridades vienen de ahí, luego eres mayor y en terapia lo ves, ¿no? Sí, sí, Cuando claro. Yo voy a terapia también y te dicen, pues mira, esto te viene de esto que me has dicho, sí. de que con 10 años pasaste por tal. Sí. Y entonces, joder.
0: Total, total, sí, sí. sí Pero bien. que la, que la, la culpa no, no es exclusivamente del niño, o sea, que la sociedad, es la no, y, y la educación, los padres y los profesores. O sea, creo que es el punto más importante porque... Eh, amigas que tengo que son buenísimas personas, no, 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 de verdad, no eran conscientes, era pues una broma. Te sumas, ¿no? También. Sí, sí, entonces te, no... Estaba
1: como el intermedio, ni me hacían ni hacía, pero a veces igual, veías que igual podías llegar a ser el que te hacían y después me sumo un poco... Claro, apoyar, también pasa a... eso, sí, sí. Pero por sí, supervivencia, ¿no? Porque mm. seas... Sí. Mm. Pero bueno. Vale. Eh, y luego la interpretación, ¿cómo llega a ti?
0: ¿Cómo llega a mí? Eh, llega por Iker Ortiz de Zárate, vamos, esta es la persona a la que le debo esto, eh, y a mi madre, por supuesto, porque mi madre tiene una escuela de danza, y pero lo he dicho antes, sí y en la escuela llegó un profesor de teatro que se llama Iker, que tiene Orchai, una escuela en Vitoria. Okay. Y dijo que nada, quería recibir clases de, de danza y, y pues cuando me enteré, yo, yo como que siempre he querido ser actriz, Eso es un poco raro de explicar desde el momento un poco en que me enteré que lo que había detrás de la pantalla era una profesión. O sea, yo tampoco es que me dijera que vivían ahí o sí, es que no, no me lo planteaba, lo que estaba en la tele estaba en la tele. ¿Sabes? O sea, para mí era como que estaban ahí, no sé, ni, ni me lo planteaba. Y un día, pues, no, ni idea de si fue con mis padres o con quién, pero como que me enteré de que eso era un trabajo. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿que yo puedo formar parte de esto? Y hay ciertas películas que yo las veía y me daban una envidia sana, ¿eh? O sea, no, o sea todo de, de admiración. Y siempre con, pues, yo recuerdo León el Profesional, con Natalie Portman, que más o menos... Era un poco más mayor ella, pero yo la vi con, con la edad que tenía el personaje. Eh, el viaje de Carol, tío, con Clara Lago, también me marcó. Por aquí, Clara. Eh, la flaqueza del bolchevique, María Valverde. O sea, hay algunas, algunas películas que me marcaron de, de, por personajes de mi edad. Sí,
1: sí.
0: Y, y que, que quería ser eso. Entonces, yo recuerdo en el cole, con el bullying y todo, cuando me ¿qué queréis ser de mayor actriz? Ni de coña podía decir, porque yo sentía que como no tenía derecho a, a soñar eso, como, como que como yo iba a querer ser actriz, además me da miedo que lo confundieran con que yo que quería ser famosa o algo de eso, era. entonces recuerdo, tampoco me acuerdo que me lo dijo, que me explicaron la palabra arte estudiar arte dramático, entonces yo entendía el concepto, entonces ya me atrevía un poco más, entonces yo digo, yo de mayor quiero estudiar arte dramático, porque me sentía como que sonaba serio, sí. <risa> eh, y nada, yo Iker... Eh, a la escuela de mi madre, cuando yo desde hace mucho tiempo quería hacer esto, había bailado toda la vida. Mi hermana Gabriela es bailarina, o sea, hay algo también en contacto con... Yo llevo un escenario desde los tres años. Eh, la, la escuela de mi, de mi mamá eh, hace un, una muestra de fin de curso, siempre. Y claro, yo estaba ahí todos los años. Entonces el olor del teatro también había algo. Y cuando llegó Iker, pues me... me eh, le dije a mi madre, oye, ¿por qué no hacemos un intercambio de clases? Y él, de clases de interpretación, y nosotros le damos clases de, 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 de baile. Yo era profesora también en ese momento en la escuela de mi madre, y así fue, empecé las clases de interpretación. Iker habló con mi madre y le dijo, porque yo era un poco desastre, entonces mi madre, como que estudiar? Y ya luego veríamos. Iker me acordé que habló con mi madre y le dijo, jo, pues creo que no se le va mal. <risa> <risa> Recuerdo hasta mi primer ejercicio eh, con, con Iker. Eh, y nada me presentó a un representante ese representante me dijo hay una prueba entonces si haces el casting estaría muy guay porque porque así me va a decir la directora de casting como yo no tenía material para enseñarle me decía la directora de casting me va a decir si lo haces bien o no recuerdo mi primer casting es que yo allí en Vitoria no creo creo que fue en Bilbao o San San Sebastián es que no no lo sé o sea no no fue en Vitoria Pero yo recuerdo, esto me he perdido muchísimo con la edad, o sea, pues, de verdad, ¿eh? me, me y yo, yo tenía una seguridad, o sea, decía a mi madre, pero Susan que vas a hacer un casting, va a haber muchísima gente, es muy probable que te digan que no, yo decía, que no, que no, que no, que no, mamá, yo con que haga el casting me cogen, y yo digo, oh, o sea, ahora ni de coña, o sea, ni de coña, no, tengo mi seguridad y voy a un casting y, y confío en mí, y me lo he trabajado y amo esto más que nada, pero eres más consciente de la realidad, yo, yo tenía ahí como como en mi mundo de mi cabeza, muchísima, pero muchísima seguridad. Uh-huh. Y yo le decía a mi madre, que no te preocupes mamá que me van a coger, es que lo he notado.
1: Esto de los concursantes que entraban a OT y me decían, es, no se puede explicar, pero es como esa confianza de que sí que voy a ir y me van a coger, no, sí. no sé por qué, pero... Me y,
0: y me cogieron hice, y fue mi primera película, que fue de la de Elena Taberna.
1: La buena nueva. La buena
0: nueva, bueno. sí. Que me enteré una semanita antes de rodar, que me iban a rapar la cabeza, que fue fuerte. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ah. Sí, pero claro, yo todo por la profesión. Yo decía, es que estoy haciendo mi primera peli, hay que hacerlo, porque claro, al final tenía mis cositas. Y sí, como es eso, con... siempre
1: que veo que rapan, digo, joder, y si sale algo mal, ¿cómo lo haces otra vez? O...?
0: Pues no, eh, de hecho, en la película no estaba. O sea, yo tenía la, tenía la secuencia en la que los fanajistas me cogían y me llevaban a un lavadero que hay ahí y me, me cortaban en directo el pelo. Y no, no estaba en el guión. Y ya que lo íbamos a hacer de verdad, lo metió la directora. Entonces entiendo que si hubiese salido mal... Eh, pues vas directamente a cuando ya me llevan a la plaza rapada. Sí,
1: pero, pero ya tienes el pelo rapado como sigues rodando, me refiero.
0: Ah, no, pero ahí, o sea, usted no me acuerdo cómo se hizo. Yo creo que se hizo el último día de rodaje.
1: Ah, vale, claro. Sí. Se deja igual para el final. Sí, ¿no? sí,
0: se dejó para el final.
1: Sí, sí, sí. Y sí. luego tu ya con la cabeza rapada estuviste.
0: Sí, no fue tan fácil, ¿eh? O sea, no es lo mismo, a mí hay algo, incluso ahora que se me llega un personaje, tiene que ser un personaje con, con una trama que me interese y con... Hay algo que lo haría, lo haría con gusto ahora, ¿eh? Pero, pero tan pequeña, 16 años, el cole, <ríe> afrontar ir al cole con la cabeza rapada.
1: Claro, stress.
0: me da como cosa. Ahora
1: es moderno, ¿no? La, la sí, ahora, ahora la, es guay,
0: ¿sabes? Sí, es como, se sí, pinta sí. El rapado azul. Sí, sí, o... sí. Pero en ese momento era como, hola, estoy rapada. Claro. Pero lo llevé con orgullo por lo
1: de, de la peli. Más película.
0: de allí. ¡Guau! ¿no? <ríe> <ríe> <Wow. ríe>
1: una cabeza rapada. Una cabeza rapada más. Yeah. Y sí, lo llevaste bien, entonces. No,
0: luego sí. Luego sí. Recuerdo que estaba saliendo con un chico de mi pueblo de Francia y me daba miedo que me dejara. Estaba muy nerviosa de cuando me vaya a ver, ya está, me deja. Y no, no me dejó. Se portó muy bien. Luego le dejé yo. <risa> sí, luego le dejé yo, me acuerdo ahí.
1: Pobre. <risa> vale, a ver, parado. Me estás comentando que estás estudiando euskera. Sí,
0: estoy estudiando. <risa>
1: Sí, sí, sí. Es difícil, ¿eh? o sea, la gente que gente mayor que va allí, incluso a uh-huh. los, los Euskaltegui y todo esto, ¿no? Sí,
0: yo no puedo irme a Euskaltegui porque eh, Bernate, o sea, en realidad quería irme, quería irme como un mes, no puedo por trabajo, pero estoy aquí empezando, o sea, estoy con clases particulares aquí para darle darle
1: caña. Sí, están años y no. Sí. es como, ¿lo tienes desde pequeño?
0: A ver, yo sí que tengo la vida desde pequeña, en realidad, ¿eh? Lo que pasa es que yo no he estado ni en Modelo B, ni en Castola. Entonces hay algo que, me, que Y siempre... Es verdad que en el cole me costaba porque era de las asignaturas más difíciles, cuando no sí. lo hablas es de las más difíciles, pero desde, sobre todo, o sea, hay algo de las raíces, tío, y, y de hablarlo, y de cuando tengo rodaje, ¿sabes?, en el norte, que me da mucha pena y manos a la obra, he dicho, sí, hasta que...
1: igual te hablan porque piensan que vos sabes... Pero que no, que
0: siempre sabes. pido que me hablen, siempre. Sí, sí, y lo entiendo, ¿eh? Pero pues eso digo que hay... A a de... Hostia, venga, vale, vamos. <risa>
1: Vale, y dices que ya empiezas a tener como los primeros eh, romances, ¿no?, por Vidar.
0: Sí, sí, todo, todo mi historia al amoroso, pobre Vitoria. O sea, ya. tengo uno en Vitoria, pero todo mi historia al <risa> amoroso es Vidar. Sí, 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 eh sí, sí, de hecho te digo, tengo ahí una cosa que hago, guau, wow, tienes un problemita con Vidar.
1: Sí, 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 ahí, sí, ahí. Igual a ti también te atrae más el...
0: Sí, no, o sea, es que no lo sé. En realidad yo creo que es un enamoramiento con, con el pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, hay algo que, que tiro para allá y, y me enamoro de gente de allí. O sea, sí, sí,
1: siempre. ¿Qué, ¿Qué significaba a ti el pueblo?
0: Es que, o sea, mira, para explicarte, cuando hacía malo en Vitoria, yo les decía a mis padres, vamos a mirar que ahí hace bueno. O sea, yo, o sea, eso es como una postal para mí, ese pueblo. Es, de, es donde he crecido, donde tengo amistades súper fuertes, donde... Donde me he enamorado, donde he descubierto muchas cosas, donde el surf, la playa, eh, la libertad, no sé. Yo recuerdo, ahora han puesto ceras, pero yo no, no me ponía zapatos en mi pueblo, ¿sabes? Iba de, yo salía por la mañana de casa, no, tú no llamabas a nadie, yo quedaba abajo en el muro de la playa, teníamos la escuela de surf ahí. Estamos todo el día, pero todo el día. cayó que, que soy súper blanca de piel, yo sí. terminaba de verano y era, era súper, súper morena, o sea... Eh, y nada, iba a la plaza a comprar el pan descalza. No sé, son muchos re, no, muchos recuerdos muy bonitos. O sea, como una época donde todo, o sea, que te rocen una mano es o sea, todo, todo, todo. O sea, la, la exaltación de, 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 de las emociones eh, por diez o mil.
1: Y sí, el que tocar tierra, ¿no? Lo que te dice el psicóloga, el sí. tener, aparentar tantas cosas, que ahora estás en un mundo que es todo lo contrario, ¿no? Sí,
0: luego lujo, sí. sí, es verdad que yo. Tengo... Mi base aquí es es, es... es muy guay. O sea, tengo una gente y mis amigas de la profesión que, que son, son un pilar fun, fundamental para mí. Eh, de hecho, es mi, mi amiga de la vida también. Vicky, ¿sabes? Que es actriz. Y y, sí. No, no, no considero... Considero que todas tenemos una cabeza como súper... Súper amueblada y, sí. y con, con nuestras inseguridades. Y sí, luego pues estará lo del fotocol y todas estas cosas. Pero... Cada vez le doy menos importancia a todo eso. Es que...
1: O sea, apuestas siempre más por la Susana de Vidar
0: Sí, de pero, pero tam- es que tampoco soy la famosa aquí.
1: No, y... no lo que se te pone como sí, tal, tal. Sí,
0: tal. o lo que sí, sí, sí pero creo que claro, también... Que te... No, lo muestro en entrevistas también. O sea, intento como ser yo siempre y... Sí. y a ver, soy consciente, estoy haciendo un podcast, estoy en una sí. entrevista... Eh... Estás
1: sacando una serie que va a ser la...
0: Voy a sacar una serie y va a ser. Eh, Todo eso, claro.
1: A que se te suba un poco, me refiero. O sea, todos los artistas tenéis que tener un puntito de ego de me lo creo.
0: Pero para mí, pero en en mi caso te hablo, mi ego no es desde. O sea, desde la fama y desde lo superficial. Mi ego está en. Quizá, o sea, mi parte del ego es petarlo como actriz. Pero. Pero no. Ay, ¿cómo te lo digo? O sea, no de repente ser la que tiene 20 millones de seguidores en Instagram, por ejemplo. Antes que hablábamos claro que un se, poco de... Se
1: te hace que se te valore, ¿no? Como es que, tu papel.
0: no sé, o sea, mi, mi, cubrir mi ego sería que m- me llamen directoras y directores o que o que en la profesión, tú digas el nombre de Susana Baitua, y digo más ego, ego real, ¿eh? y digan, ¡buah, qué pedazo actriz! O sea, quizás más desde ahí, hacer un personaje que, que la gente se quede loca. Pero no tanto en el sentido de, 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 de... No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Pero por supuesto que tengo mi ego, claro, claro. Y busco un tipo de carrera. Y hablo con Maite, eh, mi representante, ¿no? que la carrera es muy de a dos. Y, y digo, quiero ir por aquí. o sea Este es el camino y esta es mi ambición. Y, y quiero ir a Europa, ¿sabes? Y quiero hacer tal. y
1: sí. vale. vale, y justo tu personaje de los Faraz, eh, que sí que tiene más... Es un poco al revés, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas ves que tienes en común y que no?
0: Cosas que tenemos en común... Es que por eso te digo que no soy ambiciosa... O sea, pero no soy ambiciosa en la cara de ser popular. Sí. Pero soy ambiciosa. Yo soy muy ambiciosa. Y soy competitiva también. En el juego lo veo. O sea, me encanta jugar al póker. Sí. <risa> eh, o sea, que cuando me voy a jugar hasta a, a jugar eh, nada. Ayer fui a jugar al tenis con una amiga. Necesitaba un poco salir de casa. Sí. Y soy competitiva. Sí. O sea, me encanta. Luego se me pasa, ¿eh? No, no me quedo... No tengo mal perder. Pero
1: cuando juego
0: vamos, o sea, voy a ganar.
1: Entonces con el papel ahí... Y
0: y hay algo que Sara Faraz tiene eso también. Ella es como muy competitiva. Hay algo también con Sara que creo que me identifico, pero Sara es menos consciente que yo. Yo soy consciente del término feminista y de la lucha feminista. Porque porque lo soy, eh, lucho por ello, soy feminista y, y voy a tope. Sara por el entorno, no digo que no existía en el feminismo, porque por supuesto que existía lo que en su entorno no es consciente de ese movimiento. Entonces, pero ella sabe que merece y debe ganar eh, la posición que se merece en su familia, que es un poco de, 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 de lo que va la trama de, de Sara. Entonces hay algo de ella en esa ambición... en no, Esa ambición desmedida. <risa> hay algo de... de de Sara en esa ambición y en esa lucha feminista inconsciente y consciente, porque o sea ella, digamos, que asume que tiene que tener un marido. ¿Pues ¿Tengo que tener un marido? Pues voy a tener un marido, no te preocupes, que lo voy a tener. Entonces yo voy a tener un marido, y voy a llegar aquí y voy a conseguir esto. Si luego me enamoro del marido, genial, ¿eh? O sea, no digo que no, porque esto es, esto es algo muy guay para mí de la serie, que lucha todo, no, no es blanco o negro. O sea, no es, se ha casado por ambición o se ha casado por amor. No, 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 está todo. Y habrá momentos donde... Eh, está realmente enamorada y otros momentos donde le quiera utilizar porque quiere llegar a donde tiene que llegar. Y ni es buena ni es mala, o sea, tiene muchas caras. Y eso pasa un poco con casi todos los personajes en los Farad, que mostramos como muchas caras eh, pueden caer mal, ojalá. Esto pasa poco también, que las mujeres caen mal a veces. Sí. Si cae mal no pasa nada, porque no, no, no representamos tampoco mucha ambición
1: Um, cuando la um, presentáis es como, mira que chula ¿eh?
0: no, es como, mira que trepa sí, sí. mira que, y es como, mira <risa> o sea, yo esto es algo que lo vi muy claro cuando leí, que hablé con Mariano, sí. con el director con Polo, con el guionista, con Alejandro eh, que yo quiero, no quiero salvar a Sara, no quiero que de repente eh, vamos a para que caiga bien no, o sea, si tiene que hacer X cosas para llegar al poder, porque es lo que quiere y es el mundo en el que se mueve, seamos consecuentes con eso uh-huh. eh,
1: Vale, entonces eso en común tenía. Bueno, sí,
0: lo, lo que no tengo en común es dentro de esa ambición, eh, si Sara deja cadáveres, entre comillas, quiero decir, los deja, yo no tengo eso. El, el todo vale. ¿no? Sí, el todo vale, en mi caso no. Tú
1: tienes mucha conciencia de muchas cosas. Sí.
0: No, te, y tengo muchas cosas malas, o sea, de verdad, o sea, pero pero sí que es verdad que empatizo con, con este punto que está aquí, ¿sabes? Claro. O sea, tengo un... empatizo mucho, que a veces me la juega muy mal, porque me paso de obsesionarme con lo que está pensando la otra persona y me olvido yo de mí. Eso a Sara no le pasa, por ejemplo. Sara es muchísimo menos empática que yo. O sea, en eso somos opuestas. Sara tiene una manera de vestir también y... hoy porque me he vestido un poquito, pues para venir aquí, porque luego tengo otra cosa. Pero no, no he visto como Sara, que Natasha hizo un curro ahí también. Eh, y de maquillaje también, Luz. O sea, está muy encurrado. Yo no me paso... ...una hora arreglándome... o sea hay, ...hay cosas que somos distintas... ...y que mola también... no ...y que creo que físicamente... ...si tú ves eh, los parad ...y luego ves otra cosa... Es que, si, ...y luego me ves... ...no tenemos nada que ver...
1: En eso. Mochila, ...con una mochila por viajando... ...ya... <risa>
0: ...vale...
1: vale eh, ...vamos con... ...entras ya en el mundo... Eh, ...sí... Eh, empiezas a hacer cositas... ...¿cuándo es cuando ya te vienes a Madrid? ...¿cuándo es ese pasito... ...que te va...
0: ...pues me vine con 17 años para estudiar con Iñaki Ayerra, que fue mi primer profesor aquí, de teatro, y lo primero lo primero que hice o sea, fue estudiar teatro, o sea, yo estaba estudiando con él, estuve cuatro años en esa escuela, y luego es que creo que fue, no sé si fue una primera o la otra, yo creo que primero hice La pecera de Eva, que es donde conocí a mi base de gente de aquí, sí. Primero fue La pecera de Eva, que era una serie de televisión... Eh, ...que eran eh, sesiones con, en, improvisadas con la psicóloga. Era muy guay esa serie, yo era, vamos... ...mucho cariño, y de ahí saqué, pues... ...Vicky Luengo, Aura Garrido, Nacho Aldeguer... Eh, ...o sea, como muchísima gente actual que está en mi vida... ...la marcó La pecera de Eva. Luego, eh, de La pecera me hice una... Me hice una, una, ...hicieron como unos microcuentos en Antena 3 que eran de pues, Caperucita Roja y otros tres cerditos. Yo hice Caperucita Roja y hacía el lobo. Y ahí coincidí, que en realidad rodando no coincidí nada, pero un día pues, nos vimos con Adolfo Fernández que, es, eh, Fernández, que es como mi casa en teatro. Adolfo Fernández tiene una productora que se llama Caproducciones, que es con Cristina Elso, que es su mujer, y ahí me propusieron la primera obra de teatro, que es la mejor obra de teatro que he hecho nunca. Y digo, ay, quiero que me llegue otra sí Sí. sí. <risa> sí que hacía de una víctima de trata, Cero Bosnia, en, y fue en CDN, me estrené en CDN, eh, fue o sea, qué hora y con Jovecí. Sonia al marcha también, la conocí ahí, eh, Ismael, Raúl Prieto, vaya, y ahí yo dije teatro, que en realidad había algo lógico. Yo, yo venía a estar en un escenario desde muy no pequeña. No, te de teatro. no, había bailado. Pero sí que te digo que hay algo, por eso está muy bien, y hay muchos, hay muchas actrices y actores que dan clases de, de baile. Hay algo del de la conciencia corporal cuando tú trabajas, de, de tener consciencia de tus movimientos, de, por ejemplo, Sara Farad no se mueve igual que yo. Yo soy alguien, igual ahora estoy más recta, pero soy una persona que está así, Sara. Siempre estaré así, ¿sabes? O sea, y hay algo del baile que te ayuda no, de verdad. O sea, es, es una pasada y eso es un camino que tengo ganado sin haber, gracias a mi madre, que yo no me he no esforzado en ello después, sino que lo tienes. La corporal es sí. y corporal Sí, y en cine también. O sea, hay algo, de, yo que sé, Ana Makarovsky, una súper amiga mía que es script, me, me, que, que hablamos mucho con las script, ¿no? De que el baile clásico es como súper metódico. Esa es una parte que tengo yo que soy como muy obsesiva y metódica ¿sabes? entonces está esa parte y luego está el animal más, eh, que luego es esa parte más salvaje que tengo yo que está un poco más loca y hay que mezclar un poco de eso ¿no? porque creo que actuar es cabeza y corazón pero tienes que tener la cabeza también eh, ya no solo en teatro eh, sino, sino cuando tú estés real hay un equipo, hay unas cámaras hay compañeros entonces hay, hay, hay técnicas y hay lugares donde saber estar para luego poder olvidar para luego hacer clac y ponerte aquí pero si tu cuerpo ya sabe recorrer. Igual es un poco complejo esto que estoy explicando, oh. pero. Ya, es un como técnica, ¿sabes?
1: Tú tiras, no pasa nada. Tú tiras. Si lo no. entiendes, <ríe> lo
0: Que luego. Que cuando tú tienes en la cabeza eh, la técnica inconsciente en el cuerpo, cuando apagas la cabeza para ir de corazón, hay un recorrido lógico de, de movimiento y de espacio. Tener conciencia de espacio, súper importante también. Bueno, vale. sin
1: más. Vale. Bebidas. ¿Y ahí qué años tenías?
0: Cuando hice la obra de teatro, 20
1: y pocos.
0: No, menos menos. O sea, no tenía 20 Yo creo que tenía diecinueve. Te Mientras
1: estabas estudiando y ya estabas trabajando. Sí
0: sí, 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 sí,
1: sí, sí, Porque tú de qué vivías, porque vienes a Madrid y.
0: Pues mira, eh, del, de mi profesión la pecera de Eva, lo primero. Sí. Luego tuve un bache que fue bastante grande, y ahí me metí en, no quiero hacer público, es que es la realidad, me metí en no, una tienda, claro. <ríe> algo en Gran Vía, <ríe> sí. Pero no, hice dos cosas. Una que era sirviendo hamburguesas, que ahora lo pienso, dura 24 horas, y de hecho sí. dejó en el trabajo una amiga Vicky por mí, porque yo no me atrevía. Esto es una anécdota que no la he contado nunca.
1: <ríe> las
0: no, 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 estaba ah, yo, yo necesitaba un curro. Entonces eh, encontré trabajo en una hamburguesería y yo recuerdo que fui ahí, no me acuerdo a qué hora, como muy pronto por la mañana y cuando llegué el primer día me dijeron que me tenía que poner un vestidito súper corto, era rosita, eh, yo venía ahí como, o sea, dije, es que esto no, de verdad, no, como vendiendo la hamburguesa tal como, y dije, no, esto no es lo mío. Y con esto que te digo, que, que esa es la parte mala también, de no atreverse a hacer ciertas cosas o del apuro que te da, sí. no, o sea, una hora en casa y yo, Vicky vivíamos juntas, Vicky y yo en ese momento. Yo no me atrevo, no lo puedo dejar. No, 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 no. Y recuerdo que teníamos, un... ahora me acuerdo de colgar, que teníamos un teléfono que era como una hamburguesa. no sé por qué, pero el teléfono era como una hamburguesa que se descolgaba. Eh, estábamos en el salón y yo, que no, que no, que no, que no. Y un momento dije, llama, tú dice, pero ¿cómo voy a llegar yo? Y digo, que llama, estuvo no igual, si la voz no se van a acordar. O sea, he estado 15 horas ahí. Y, dice, y dejó Vicky el trabajo por mí y a la semana empecé en la tienda esta. Eh, y me lo pasé muy bien. Sí. Estaba ahí en la entrada. Hola, buenas, qué estás? Y yo recuerdo, ¿ves? pues pues sí siempre tenía que parte un poco a gamberra, que me llegaba ahí y les hacía juegos y decía, vale, como que me aburría estar ahí simplemente. Entonces, yo le decía a mis compañeros, eh, de repente veía eh, jungla, por ejemplo, ¿sabes? Veía jungla y jugábamos aquí con el cliente, teníamos que conseguir meter la palabra jungla. Y había de todo, o sea, y, pero me lo pasaba tan bien. O sea, era.
1: A, a ti dices que tampoco se te quedan los anillos y si tuvieras como no. currar de...
0: Ahora, es que ahora ya es distinto, llevo 10 años currando esto. Ahora sí que me ubico muy en esto. O en si tengo que o sea, me, me veo más eh, pues con los ahorros y tengo que abrir. Imagínate que no me puedo dedicar más a esto, estudiaría psicología, o meter, o abrir algo, un espacio donde poder hacer eh, teatro, bar, teatro, libros... Ahí hay algo que... O sea, yo para mí era temporal, ¿eh? Yo curraba en eso porque me iban a llamar para otra cosa. O sea, no... No no, no fue un momento de Buah, tienes que currar de esto porque tu profesión... No, es... Sin más, necesito pasta, pues voy a currar de esto.
1: Porque hay mucho paro en tu sector encima.
0: Sí, no, no, claro, hay muy poca gente, por eso digo que... Yo agradezco un montón sí, de estar trabajando. Sí, muy poca, muy poca. No sé, o sea, ahora mismo un, un te, iba a, te iba a decir un 0,9% creo, pero o sea, o sea, un cero perdón. Sí, es. Pero no, no me sé la cifra sí, exacta, pero es muy
1: ¿Un 90% no? sí. Sí.
0: y eso que ahora hay cada vez más curro y con las plataformas, sabes, está viendo como cada vez más. Y
1: luego han pasado con que dicen también joder, luego también nos cogen siempre a los mismos o siempre bueno. a los mismos, que por mí bien.
0: No, no, claro, claro, sí, 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 esto pasa. Eh, no, o sea, lo, lo que me planteo es ser súper agradecida con estar currando. Eh, también mi camino ha sido muy hormiguita. O sea, yo no, no he tenido un boom a nivel, pues, lo que, les pasó a, lo que les ha pasado a otros chavales ahora con las plataformas, por ejemplo. O sea, es que es de casi su primer trabajo a ser conocidos mundialmente. Es una barbaridad. Lo mío ha sido como poco a poco, o sea, me lo he currado, he trabajado, he hecho muchas clases... Eh, muchos, muchos, muchos nos eh, hasta que al final, pues ahora estoy en un buen momento y también pienso se irá, ¿sabes? O sea, ¿Es que se, irá? se irá quizá en otro, yo voy a luchar porque no pero sí que es justo un momento extremadamente bueno y por desgracia las mujeres hay una edad muy complicada cuando no pueden hacer ni de madre ni de eh, ni de chica joven pero todavía sexy, digamos, ¿no? O sea, como sos hay un
1: limbo
0: ahí, hay, hay un limbo ahí muy jodido que está cambiando y está mejorando, gracias a que están metiendo muchísimas más mujeres, tanto en eh, guionistas como directoras, eh, como dentro de producción, como más productoras también, pero todavía tiene que avanzar muchísimo. Sí. Entonces, hay un limbo muy jodido ahí que todas somos conscientes y además eh, por eso hay tanto problema, entiendo, ¿no? Y bueno, uh-huh. iba a decir y tanto retoque, pero eso es que eso se pasa en la profesión y fuera de la profesión.
1: El que no se todavía hay machismo en tu profesión.
0: Sí, claro donde no hay machismo todavía. Sí, 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 claro que lo hay.
1: ¿Pero tú ves todavía en...?
0: Eh, sí, es que seguro. Es que te, digo, te he dicho sí, sin pensar, pero pues estoy segura, pero es que no solo es en la profesión, es que sigue pasando en la calle. Eh, sigue pasando todavía el, el a X horas de las mañanas volver o, o de repente que quien, no sé, hace no tanto eh, una prueba de vestuario que de repente... Me pidieron, eh, de, me, me robaron, me probaron la ropa interior, que es normal que te ro- prueben ropa interior porque 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 tienes escenas de sexo y para, bueno, pues te pruebas la ropa interior y de repente me hicieron fotos. Yo me sentí súper vulnerable para mandarlo a cadena, me sentí súper vulnerable. Eh, dije, ¿por qué me han hecho estas fotos? Y luego, recuerdo que le pregunté a mi compañero, ¿a ti te han hecho fotos? Y ni siquiera le habían probado los calzoncillos. Entonces es como, y al día siguiente fui, porque en ese momento además te culpas tú por, por no haber parado eso. Y no hay que culparse ni a una ni a las otras chicas que les pase. Porque en ese momento sientes que a lo mejor es lo que tienes que hacer, ¿qué tal? Y yo recuerdo al día siguiente, hablé con las personas, reaccionaron súper bien, por supuesto. O sea, esto también es importante decirlo, todas aprendemos. Eh, y ellas se, se dieron cuenta también. Y dije a mi compañero, no habéis necesitado hacerle fotos para que den el ok de la plataforma entonces si esa plataforma no ha necesitado el ok eh, este chico no ha necesitado el ok yo tampoco por, y por supuesto cogieron mm. borraron delante de mí absolutamente todo y por lo menos pues estas chicas no lo volverán a hacer ¿sabes?
1: Ahí la perspectiva de género crees que va cambiando también sí. la entrada de mujeres
0: y, y vamos cogiendo conciencia también de cosas de sí, es seguir aprendiendo o sea, yo...
1: igual de dinámicas que teníais ya metidas
0: ¿no? claro Sí, o por ejemplo, sí, no sé, es, es, es difícil de, de, pero gracias a un montón de mujeres y gracias a amigas y gracias a que se va hablando más, se va hablando hasta de, 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 de síndrome premenstrual, endometriosis, eh, eh, millones de cosas que, que se está alzando la voz y, y que… Me
1: decían los delite de que tienen coordinador de intimidad. Sí,
0: sí, sí, sí eso está, está, nosotros teníamos también, sí, 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 y me parece una figura increíble. Sí, sí, sí. Para, las escenas más. para las escenas y para tener un momento tú con esa persona, para poder decirle tus inseguridades, porque no dejan de ser momentos de, ¿qué tal la escena de sexo? Dices, por pues mira, la escena de sexo es... Un momento que es bastante incómodo, la verdad. Sí, eso sí. Luego luego hay un momento cuando tú te llevas bien con tu compañero, con el equipo, con todo el mundo, pues que ya está, sabes que estás ahí, pero no es agradable. El sexo es para tu intimidad y para lo que te dé la gana a ti. Pero no para o sea, estar.
1: Eres también de las que dice que es frío, que es un momento. Sí,
0: luego luego tienes compañeros eh, y compañeras que te cuidan un montón y acabas rompiendo la barrera. Pero tú el tú la noche antes de tener escenas de sexo estás nerviosa, sí. hombre hombre, o sea. Ya no solo, eh, sabes, porque te van a poner ahí, luego se hace muy bien, en los Faraz, por supuesto, había coordinadora de de intimidad, equipo súper reducido siempre, un montón, sí, sí, hay un montón, hay un montón, sí, sí, no. Y
1: estabas nerviosa también.
0: Sí, sí, siempre, luego es lo que te digo, cuando tienes un equipo muy guay que te cuida, cuando tienes una buena coordinadora de intimidad, cuando tienes un compañero que también en ese momento está pendiente, pues ahí te relajas y... Intentas normalizarlo. eso es, No es que sea un día normal, pero intentas hacer como que sí. Vale. Entonces, bueno, ya está. Y ya acabas hasta haciendo bromas. Sí. Pero no pero agradable, agradable, no sé. A mí no me lo parece.
1: No, no ha habido nunca química <risa> con alguien no ¿Tú te has metido ahí?
0: <risa> eh, no, o sea, no sé qué decir de ahí. No, en escenas de sexo, no. No.
1: Pero yo muchas veces pienso y digo, joder. Empiezas ahí y luego... Pero es
0: que piensas, pero... Piensa que eso te pasaría antes, pero justo más que te pueda pasar en unos ensayos eh, durante el rodaje porque conoces, pero no solo tu compañero, sino, pues, yo qué sé, se crean microfamilias en rodajes bueno, no, sea, con quien sea, sea, o sea... Bien. Puede pasar en un rodaje, pues como cuando te vas de... Mira,
1: ahí te estás besando, estás... Pero es que... En el papel. Sí, pero
0: te estás besando con... O sea, tú imagínate, ahí tienes una cámara, ahí tienes otra cámara. Sí, sí, pues 10 eh, diez personas detrás, la Uy, cámara clips. se va moviendo, tú estás desnudo, tío. O sea, hay una parte que, que sí, que eh, yo, yo hago topes. No, 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 no. Yo en la playa estoy desnuda y nudista y a tope, pero ahí hay algo que... Te, están, te entran inseguridad, inseguridades, quieres esa es la lucha feminista también. Hay una parte de ti que dices, hostia, pues si se ve zonulitis que se vea, y por supuesto, y hay otra de ti que inevitablemente dices, también quiero salir guapa, pero te dices, no, no, pero es que soy feminista y tengo que salir con el cuerpo. Se lucha con muchísimas cosas, y eso muchísimas mujeres lo luchamos y, y, y también luchamos con la imagen que queremos dar, pero a la, de decir, joder, yo quiero ser feminista y quiero tener pelo en el sobaco, pero eso es no, una manera como ridícula de, de no quiero eh, ubicar una feminista, a eso. Eh, pero justo lo del pelo en el sobaco lo digo porque a mí me ha pasado yo un tiempo, había algo pues que se digo.
1: Sigue a la mujer que
0: ¿Por qué? Entonces yo mmm, no me depilé durante un tiempo y al final me di cuenta que a mí, porque he, he entrado en el código de esta sociedad, porque el código de esta sociedad hace que te parezca más bonito, a mí me parece más bonito y yo me juzgaba mucho de por qué. ¿Sabes? Eh, quiero dejarlo y al final, bueno, digo. Soy consciente de que esto es algo machista, uh-huh. depilarse el sobaco es machista, y yo entro en la red y acepto que lo hago, porque no me gusta o no me siento, cuando estoy con alguien a solas, no me siento del todo sexy yo, para mí, okay. si sí lo tengo. Entonces, libertad para quien se lo deje y para quien no también. Uh-huh. Okay. Es como un poco mi... Y en escenas de sexo, yo qué sé, en, en, en momentos de la cámara, en premiers, todo esto es un, una cosa que está en nuestra cabeza y con la que luchamos... Internamente, por un lado me quiero mostrar tal cual soy, y por otro lado eh, quiero salir guapa. y También quiero sí. ponerme un taconazo y decir soy feminista y con tacones. ¿Y por qué no? ¿Sabes? Vale. Es como ahí está ahí. Mmm...
1: Vale, que no ha el amor en eh,
0: ningún. Ah. No voy a decir nada. Pero, pero, claro, que ha habido, claro, claro, claro que ha habido historias, pero no. O sea, ha habido historias súper bonitas. Es que los rodajes son muy guays. Ahí y hay, pasa de y todo.
1: Shipeo, ¿Sabes lo que es un shipeo?
0: Sí, sí, ¿no? Un shipeo es como un. En... Que se dice algo que...
1: Eh, Un cotilleo. Van a empezar con los IPOs de a juntar a gente. Ah, vale. Entonces, la gente querrá. ¿Con quién está? ¿Susana se habrá juntado ahí con algún actor? Tal. No. Eso interesa mucho. No,
0: nunca. Eso no voy a decir en mi vida, vamos. Pero digo ya. <risa>
1: Tú, en eso, en hablar de tu vida privada, ¿cómo lo llevas? Porque ya sabes que se preguntan... Sí. En las alfombras, eh, o hay actores como eh, Alex González, que está todo el rato, que están ahí todo el mundo preguntándole con la novia que esté. Sí. ¿Tú eso cómo lo llevas o alguna...?
0: No, a mí, a mí nunca me han, me han acosado con mi vida privada. Y si lo hacen, me entra risa, o sea, no, 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 no lo haré,
1: no sé. Porque tú igual nunca lo has contado, no me no has dado pie a...
0: Es que no... no
1: ¿Nunca has hecho público tus parejas? No,
0: no y es algo que no me lo planteo, ni me... O sea, no pasa nada, y que lo quiera hacer me parece súper sí. bien, ¿eh? O sea, no... Pero que en mi caso...
1: ¿Lo has separado siempre? Sí, 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 sí.
0: No, no le tengo nada, nada 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 ubicado a mi profesión. O sea, es como algo que es mío, de mis amigas, de mi familia y de mi pareja, si la tengo, si no, y mis vivencias personales, ¿sabes? O es sea, algo que es absolutamente opuesto.
1: ¿Y cómo ves al estar tan expuesta a todas estas cosas?
0: Ya te digo que conmigo, en concreto, como es lo que te decía, yo he sido muy hormiguita, he tenido un camino tranquilo, eh, mi vida siempre ha sido bastante privada, o sea, no... No, nunca, nunca me he incomodado.
1: En compañeros, por ejemplo, a Silvia Alonso. Sí, amiga es muy amiga mía, sí. fíjate, ¿no? Que están en el Carrefour y le sacan fotos. Ya. Ves?
0: Pues a mí me parece que. O sea, entiendo ¿eh? que es el trabajo y que la vende eso. Me parece violento, no sé. Me parece que no. Aporta, no? También que creo que cada vez se hace menos, porque hay Instagram y si quieres enseñar algo, lo enseñas. O sea, me parece fuerte como que en un momento de tu vida te puedan. Eh, pillar también te digo yo ahora en mi caso creo que hay una parte que me da un poco igual ¿eh? o sea si me pillan o sea, pues si me pillan me pueden, o sea no voy a dejar de hacer nada en mi vida
1: por no, cortado, no yo no no,
0: no y no me corto de si tengo pareja ir con mi pareja o sea no no la verdad que no eso es algo que siempre me he sentido muy libre mm. y esto de ya y si se acaba pues si se acaba se acaba ¿eh? y si luego estoy con otro con otra con quien sea eh, ahí vale, será eh.
1: Vamos a retomar el, el repaso. ¿Dónde es donde tú crees que haces el clic? ¿Saltas como a la fama? Con, ¿Con qué película? ¿Con qué obra? Dices, uy, ya me reconocen por la calle.
0: Eh, la, la, la primera vez que me reconocieron, no, no me acuerdo, eh, la, pero la primera época sí fue un poco con no sé quién eres, con una serie de Pau uh-huh. Y luego... Mmm, es que son muy poco a poco. O sea, Sí que es verdad que con Patria...
1: Eso te iba a decir, y, yo personalmente sí. con, con Patria. Por
0: o sea, Patria me dio como una cosa de respeto, de algo guay, o sea, me colocó en un sitio que, que molaba, porque Patria es una serie que está muy bien, me gusta mucho. Luego es verdad que también había hecho bastante teatro, entonces dentro de la profesión, como que aunque luego cara al público no te conocen, sí. la profesión sí te conoce más, porque has estado en teatro y nosotros acostumbramos a ir a ver teatro. Y luego también la parte más popularidad, donde más lo noté... Con diferencia, fue loco por ella. Con Álvaro. Precioso. Le voy pues a Álvaro, que le quiero mucho. Venía hablando con él por teléfono.
1: Sí. sí. ¿No, habéis pasado muchas. Clara, que ha trabajado con él. Eh, no, nadie de Santiago. Sí, ahí, aquí, sí, sí. El de Netflix. Y es, es que es un actorazo. Es que sí. que
0: y y, y súper. Esta, o sea, aparte de actorazo, no súper buena persona. Eso, o sea, eso lo han dicho también todos Sí, sí, uno de mis mejores amigos. O sea, tenemos muchísima relación.
1: Sí. Un nombre que ha salido ya. De Uno de tus papeles más importantes, yo creo. Y supongo que emocional es para ti porque por la historia que cuenta, que es patria. Sí. ¿Cómo, cómo fue hacer eso?
0: Muy bonito. Eh, todo, o sea, desde la dirección a compañeros. Que, creo que cuando algo funciona también hay algo que ha pasado en ese rodaje que, que marca una diferencia. Y yo lo viví, vamos, eh, con, con todo el respeto del mundo y lo disfruté muchísimo.
1: O sea, es un tema delicado, tú viendo sí. de allí... Sí. ¿Cómo lo viviste?
0: Pues eso quizá más, me agobió más de cara a la promoción. Eh, lo hablamos, tuvimos conversaciones y pensamos un poco cómo íbamos a encarar, eh, cómo enfocarlo. Pero a nivel personal, a mí contar la historia de Nerea, yo ya me había leído la novela antes. Sí. Eh, era un personaje que había juzgado bastante cuando leí la novela, antes ni siquiera de saber que se iba a hacer la serie. ¿eh? o sea, no. Y cuando cuando al final la, la interpreté y, y, y la entendé, me sentí mal de haberla juzgado y... Me pareció un viaje súper bonito con entender eh, cómo cada duelo no puede ser juzgado y hay que respetar como cada persona que cada persona reaccione de la manera que tiene que reaccionar uh-huh. ante un acontecimiento doloroso, ya sea un duelo o una agresión. O, un, o sea, como que Nerea me, me enseñó cosas a mí uh-huh. en, para la vida. O sea, le tengo muchísimo cariño. Un momento, yo conté la historia de esta chica. Y en mi, en mi caso, la historia de esta familia y luego la historia de la otra familia y la amistad y lo que se rompió entre ellos. Eh, pero no, yo no, yo estaba tranquila y contamos ¿Y hubo
1: que dices que fue delicado, las preguntas? O...
0: Bueno, no, la, al final nos cuidaron sí. mucho, ¿eh? O sea, eso estuvo súper estuvo cuidado, pero siempre que hay alguna pregunta, entonces también nosotras teníamos muy claro nuestro... Nuestra labor en patria y nosotras eh, contamos una historia, es una historia concreta. Hay millones de historias más y millones de puntos de vista más. Entonces, ya se contarán. Esta es la de... Est- o sea, yo, en mi caso esta es la de Nerea, ¿sabes? Y luego Pepe contará sí, pues, lo sí, que o sea, quiera, ¿sabes?
1: Que has pedido la tuya también. ¿no?
0: <risas> claro, bueno, yo, mi, mi historia sería otra historia, por ejemplo. Pero... Es, es más, hay algo que, de hecho, creo que está muy bien de Aitor Gabilondo, ¿no? Que todo el, todo el reparto es, es vasco claro. por algo. Hay, hay una cosa de... de
1: sí, que lo, has, lo decías tú. De, de sentir sin... Bebido, ¿no? eh. Sí, sí.
0: O sea, las manis o cuando se, se, se tirizaba la piel, tío. O sea, rodando. Había momentos muy, muy, muy fuertes. Eh, entonces creo que hay sí, algo que que, que sí rec- reconoces. Y eso que yo no viví los años fuertes, ¿eh? O sea, yo nací en los 90 y empecé a ser... Tú menos todavía. Yo, sí, yo empecé a ser consciente, sí que tenía miedos pues, de que mi padre fuera al juzgado. Eh, recuerdo bueno, algunas todo, bombas que nos, nos despertaban. Tu
1: padre es abogado yo soy abogado y habremos ah, ¿sí? no coincidido en Vitoria, seguro.
0: Hostia, bueno, mira.
1: Te vi que tu padre era abogado, digo, haciendo eh, en Victoria. Eh, sí, ah, pues sí. Se abre en sí. el juzgado igual. llegó
0: un abogados. Se llama. <risa> <risa> sé mejor. Sí. sí.
1: Vale. Eh, que te, ah, vale. Y luego hay una frase que dicen en Patria que dice, ah, ahora hay paz, no, re, no remuevas. Eh, que lo traigo un poquito a, a, mm. al día de hoy, ¿no? Cómo ves la situación actual. Eh,
0: a lo que yo me refiero es en cuanto a que t- eh, seguir contando historias y claro. para no olvidarnos, para la memoria, para acordarnos, pero utilizarlo como arma política sí. o como... O sea, eso es, eso es otra cosa. Siempre
1: para buscar un punto que vaya claro. hacia, hacia la concordia siempre.
0: Y al final es muy importante contar, es muy importante contar puntos de vista distintos, abrir la mente entender, escuchar. escuchar y respetar a quien no quiera también, sabes que eso es lo que a lo que venía, lo que venía diciendo antes, pero sí.
1: Vamos con otro papel fundamental, la llamada. Ay. has sentido la llamada. Oh,
0: <risa> He sentido la llamada. Sí. ¿Cómo,
1: estoy... ¿Cómo llega la llamada de los Javis?
0: Pues esto es muy gracioso, o sea, y lo voy a decir porque <risa> los Javis me llaman. Yo estaba con mis hermanas y con mi familia en París por primera vez. Yo soy muy fan del jorobado de Notre Dame, pero nivel un poco mal, ¿sabes? Sí. A eh, entonces hay un momento que Esmeralda canta, es que a mí me parece increíble el jorobado de Notre Dame, o sea, crítica, o sea, están ahí todos pidiendo amor en la iglesia y son los que le han tirado las verduras al jorobado de Notre Dame. O sea, hay algo que me parece que hace una crítica, él, racista. Eh, enamorado de, 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 de la gitana en realidad, o sea, bueno, parece increíble esa peli, entonces yo estaba en Notre Dame por primera vez, que yo casi me muero sí. y grabé un vídeo que mi hermana <ríe> mi hermana me grabó un vídeo de cuando Esmeralda está cantando con las velas eh, la canción que le está cantando, la de no sé si podrás oírme, bueno una sí. y lo puse en Instagram pues p- vieron que yo cantaba por este vídeo, pero un vídeo que ni lo o sea, tengo no ya. Sabes, ¿eh? lo que... Muy fuerte, o sea, este vídeo haciendo el ganso con las velas. ¿Y tú
1: luego que te quieres estar eh... en Instagram, fíjate lo que ¿Qué? te he dado. <risa> <risa> <risa>
0: uh, sí, bueno. Sí. Y nada, y vieron este vídeo y como currar, yo creo que ya me habían visto currar, me llamaron. Sí. Y me dio pánico cantar, dije, ni de coña. Y, me, y esto fue Maite, mi repre. Sí. Maite me sentó y dijo, hay que hacerlo. sí y Hemos hecho el personaje de María Casado y, y todas las que, las que hicieron... Dos. En la peli hicimos un no, cameo la todas, la vale. pero nada, ¿no? La peli la peli fue sí, dos horas. Sí, Macarena sí. García.
1: Pues eso, la hermana sí. de, de, Javi. de Javi, ¿no? Sí, eso es, sí, sí, sí. una sí, sí. Gómez ha pasado por aquí.
0: Sí, entonces no, yo ya yo ya sabía que era un éxito cuando entré, o sea, no, no a mí, yo, a mí no me, yo ya sabía que eso lo petaba, mm.
1: sí, sí. ¿Y cómo, cómo afrontaste? De, porque musicales no habías hecho.
0: Nunca, y no he vuelto a hacer, O sea, también hay algo que tienen, que tiene muy guay la llamada, y los Javis en la manera de afrontar ese musical que no lo afrentan como un musical o sea ellos decían si lloras les afinas porque lloras lloras, o sea por encima de todo estaba el eh, la, emo- la, la emoción es que les daba igual, o sea sí que querían que sup- supieras dar con el tono ¿sabes? pero no no había Es cuando cantan los personajes cantan no piden el pan cantando ¿sabes? O sea, que es como la diferencia entre un musical es como ¿de dónde está el pan? ¿sabes?
1: No. <risa> y coincidiste ahí, han pasado por aquí Angie y Marta Salgo, no sé si... Sí. No,
0: con Marta no. Yo estuve bueno, con no. Ana, la Ana Belén, yo estuve con el reparto original, excepto Maca, que se había ido, y Claudia, que se había ido. Y luego estaba Olaya, Angie, eh, bueno, es que un montón. O sea, Lucía, eh, Erika... Eh, bueno y luego Richard Dios claro
1: <risa> vale y un último papelón también loco, loco por ella sí con Álvaro Cervantes cómo fue hacer eso
0: me, me, has, has descrito justo tres proyectos o sea hay veces que se pasa un poco peor pero justo estos tres que me has dicho te tengo que decir me por,
1: por ocupo por ella ahí. loco
0: por es, loca por esa película yo sí. o sea, además um, dices
1: que al principio tenías un poco como a ver desde dónde se afronta no porque sí. es un tema delicado también no el tema de la sí salud la salud mental,
0: mental. Eh, lo afronté con, bueno, con el psicólogo que tenía en ese momento a tope, o sea, lo trabajamos desde la psicología pura, analizar de, ver, de verdad eh, la enfermedad y, 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 consecuente, de hecho, cambiamos un montón de cosas del guión. Sí, eh. sí, 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 o sea, fue como, ok, yo hago esto, pero no hagamos una comedia de esto, porque sí, o se está muy bien, de todas formas, que se normalice y se pueda hacer una comedia no. donde se hable de salud mental sin que tenga que ser un dramón, porque no. está, el día, está en nuestro día a día la salud mental, pero... Sí, ser realistas, ¿sabes? O sea, eso es lo único que yo pedía. Y así fue, y, y fue, fue un sueño de peli. Es que, ¿qué te voy a decir? O sea, Dani de la Orden, le quiero. Álvaro, que no sé, es uno de mis mejores amigos real. O sea, sí. venía con él hablando ahora por teléfono. Eh, todos mis compañeros y eh, compañeras. Es que fue sí. muy bonito. Fue en Barcelona. Eh, no sé, pasó algo ahí como una energía muy. La en... gente
1: que no sabe de qué va un poquito loco por ella.
0: Loco por ella. Es una. Un chico y una chica se conocen una noche. Ella le dice que solo quiere vivir esa noche y que no quiere ni decirse el nombre, ni vivir, eh, ni, 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 ni teléfonos, ni nada, porque luego se estropea todo. Cuando ya conoces a los suegros. Eh, entonces, eh, viven en esa noche, les peta la cabeza eh. y ella desaparece. Y él se obsesiona por buscarla hasta que la encuentra y resulta que está en un centro psiquiátrico. El, ella. O sea, ella. Y él se autoingresa. Eso es. Para, para reconquistarla.
1: Ahí la tenéis en otra sí, plataforma sí. que no puedo decir. Hombre, estamos aquí, sí. joder. <risa> vale. Y bueno, aquí la gente dirá, joder, qué bien la ha ido esta chica, todo, éxitos. Pero tú ibas diciendo sobre la entrevista y te he visto en otras que te han dicho muchos nos. Sí. Entonces la gente también tiene que ser consciente cuando vea esto os vea. Y, y yo tengo amigos que pues que les dicen siempre que no, y la mayoría, y no tienen esa suerte. Entonces, mm. ¿cómo afrontas tú? o cómo, cómo, ¿Qué gestión tienes con el no?
0: Eh, en general, entenderlo. Quiero decir, en, hay algo del no, pues te dicen no, pues será para otra. No pasa nada. Hay otros no, que pican, que te cagas. O sea, es que depende, depende un poco del proyecto y del tipo de prueba que hayas hecho, porque hay proyectos que te pueden flipar, pero tú notas que en la prueba no, eh, hay pruebas que has hecho que sientes que te han salido de listo la química y de repente te dicen que no y da mucha pena. Entonces ahora más que no, o sea, una vez por ejemplo sale es en el momento del no, ¿eh? que me puede picar. Luego cuando ya sale y está sumido, eh, siempre deseo lo mejor y esto es verdad, ¿eh? o sea, sí, no, 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 o sea, eso nunca he tenido ningún tipo de rivalidad ahí, lo que me puedo no haber vivido la experiencia. Pero es que me pasa con cosas que no he hecho el otro día, pues, en la obra de Prima Facia de Vicky, que yo la veo y digo, me quiero hacerlo también, ¿sabes? O sea, y eso, o sea, no, no lo he visto mejor en mi vida, Vicky, o sea, es increíble lo que hace ahí. Yo qué sé, o sea, que... Y los nos, eso, pues, hay muchos, Y eh, yo, pues, porque soy un... Confío y confío y también tengo gente alrededor que ha confiado, mi reper también. Sí, adelante, y...
1: que alguna vez llegará el sí, ¿no? También.
0: Sí. Y currar y estudiar y... y... ojalá llegue el sí porque en mi caso ha llegado. O sea, entonces, eh... Hay que pelear y, y estar ahí y confiar. Porque te comes, de verdad. Es que muchísimos nos.
1: Sí. No así es. Que es algo normal, es que creo. la gente no. Sí, sí, es sí, súper ¿Tú qué dirías? Vale. ¿Un 90-10 o sí?
0: Ahora es verdad que menos. No, claro, caso, eh, no, ahora, ahora mismo ya no, pero... Que... Profesión en Profesionalmente sí. Te diré que... 80, 20, 90, 10. Sí, claro. sí, más o menos. O sea, eso es lo que me he comido a lo largo de mi vida.
1: Así que yeah, yeah. artistas, actores, actrices, seguir adelante. <risa> <risa> que yo también me comí muchos, no sé, ¿eh? aquí estoy. <risa> vale, eh, antes de entrar a las tres últimas preguntas, ¿Sí? vamos a algo que suelo preguntar. Pregunta de podcast: ¿Qué es para ti el éxito? Pregunta
0: ¿Hace poco te hubiese hablado solo de lo profesional? Ahora te voy a hablar de lo personal también. O sea, para mí el éxito, por supuesto, está lo profesional, está... Hombre, que facture, eh,
1: ¿no? Y obviamente, ¿no? Sí,
0: <risa> que facture. Eh, está que facture, pero más que que facture, perdóname, hay algo que el éxito para mí profesional sería tener solo guiones, tanto de cine, de tele o de teatro, que me fascinen, o sea, personajes que me fascinen. Ajá. Ese sería el mayor éxito. Y ya me gustaría mucho ir a Francia también a trabajar. Es como un poco ahí... Eh, que me gustaría uh-huh. y, y poder elegir de verdad pero como mucha cantidad que me lleguen cosas fascinantes que me llamen todas las directoras del mundo o sea ahí o sea es un poco eso yo creo
1: en lo personal de susana
0: y en lo personal estar tranquila sí sentirme sentirme sentir que, que tengo casa que ...que tengo familia y con familia... ...no me voy al modelo de familia... ...que entendemos todos como modelo de familia... ¿eh? ...puede ser mi familia claro, elegida... Eh, ...mi familia la que quiero... ...que mis sobrinos y mis sobrinas... Eh, ...crezcan bien y sanas y sanos... ...porque es lo que más quiero en el mundo... Eh, ...o sea... ...paz mental... ...que nunca está al 100% pero quizá te diría que... ...que paz mental y recurro a la familia... ...elegida o, o, de, o de sangre porque me den son casa para mí y me generan paz pero sí paz mental mm.
1: me has dicho que eres ambiciosa cuál sí. es tu mayor ambición dónde te ves <risa> Hollywood
0: pues no, no tanto Hollywood ¿eh? como Cans. <risa> no voy lejos yo no. eh, o sea si me dijeras mi, sí. mi yo sueño una,
1: una hoja en blanco y lo, lo que tú quieras que <risa> se cumpla
0: sueño así sería un Cannes o sí sí me
1: sí. muero y me muero. El cruzar el charco tampoco te llama tanto
0: es que no tanto. Es, sí, sí me llega un guión de... O sea, el otro día vi vidas guay. Sí. O sea, no como el francés, que soy bilingüe. Vale. Pero bien, sí. Vale. O sea, el otro día fui al cine y vi vidas pasadas. Y pues si sí, tengo que cruzar el charco eh, para hacer vidas pasadas, ah, lo cruzo 500.000 sí. veces. Claro. Quiero decir, pero que no estoy buscando representante allí. A eso me refiero. Que no es, no es que estén activos. No así como en Francia sí, por ejemplo. Vale. Sí que tengo un el domingo me voy a París para reunirme. ¿Sabes? cómo. Vale. Sí que tengo ahí puesto... Sí, vale. y trabajar con, yo qué sé, pues sueño, sueño, pues ahora mismo te diría Maywen, me muero.
1: Vale, tres últimas preguntas que ha dado todo el mundo. Primera, sí. música y serie favorita.
0: Eh, serie, qué difícil.
1: ¿Cuál es tu serie de tu vida? Dices, joder, siempre me voy a esta o... Oh".
0: No, no la, vuelvo, no la he vuelto a ver, la verdad. Pero hay una serie que me marcó y que me ha acompañado durante muchísimo tiempo, que es eh, A Dos Metros Bajo Tierra. Sí, sí Thunder. Y ese final me...
1: Lo puse en el tever, eh, pero todo el mundo la recomienda, pero es que se la veo tan antigua. Me...
0: Así te cuesta. Me yo cuesta. es que la pillé, no al tiempo real exacto, sí, vale. pero
1: y hace mira que tiempo. Actor, y... el, el que hace luego de Dexter. muy guay. Eh, Michael Holmes, sí. me flipa, o sea, pero no me engancho. Ya. Vale, ¿y música? ¿Qué escuchas?
0: Eh, música, yo de verdad escucho de todo. Soy... Un, depende mucho del momento en el que esté. Mm, de repente soy muy cantautora, cantautor. Francés. Solo reconozco. Francés, sí, o sea, un Francis Cabrel. Pero luego de repente Eddie de Pereto es un cantante francés que me flipa, o sea, me encanta. Es como medio rapero. Vale. Eh, sí, y luego aquí escucho, pues desde. Escuchaba Sabina. Ismael Serrano. Cantautores. Eh, sí, mucho he cantautor.
1: Andrés Suárez. O sea. sí, 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 a
0: tope, a tope.
1: Vale. Segunda, veganismo. Yo, como vegano, aquí te voy a preguntar, sobre todo porque vio que en las entrevistas hablas mucho que eres antitaurina.
0: Pero vamos. <risa> o sea. 100%. Sí, sí, soy antitaurina. sí. Bueno, pues no estoy de acuerdo de ningún, que se haga ningún acto social, económico, de un dolor o un sufrimiento de un animal. Sea el que sea. O sea. Eh, Un acto social, no no, no, me cuesta entenderlo.
1: veces que te cuesta entender también al que va pagando.
0: Más, incluso. O sea, porque no defiendo a los toreros ni para atrás. eh. Pero hay algo que desde pequeños llevan, te juntan la adrenalina, eh, hay algo físico y se creen que se ponen en igualdad de condiciones que el toro, que me río yo de eso... Tienes pero una pelota
1: en la cabeza, pero sí, la tienen de...
0: Pero toda la gente que paga una entrada por, por ver algo así me...
1: Ya, por ver cómo un animal se sufre, ¿no? Y se desahoga no. la garita.
0: Me peta la cabeza.
1: Ya. Sí. A mí me cuesta eso Sí,
0: también. sí, sí. Esa es la parte que más... usaba, o sí. Pero me pasa también en... Yo que sé, en, en Madagascar, por ejemplo, que estuve... Es un horror. Hacen batallas de... De, de, de gallos y les.
1: Vale, y traído el toro a la vaca, que al final sí. es, lo, es lo mismo, que nos los comemos y sufren y sienten igual, sí. y los mataderos, si viéramos las imágenes, son horribles. ¿Qué, ¿Qué posición tienes ante eso también?
0: Pues no como carne. <risa> claro, está ahí. Lo que pasa es que tengo ahí un. Es un poco mentira, o sea, un poco hipócrita por mi parte, porque no como carne, o sea, tampoco puedes estar en todas las luchas, pero sí como queso. Ajá. Entonces, sí que hay algo, me encanta. Pues, me encanta perdón. Yo no como carne y me encanta la carne, ¿eh? porque esto también la gente cuando no, deja de comer eh. carne, o sea, yo un chorizo, una morcilla.
1: Por eso comemos cosas veganas que simulan porque o no sea, está el sabor. a mí me o sea, babeo, ¿eh? Claro, yo estoy del en contra cielo. de lo que se hace, no del sabor. Claro, claro. el sabor muchas veces viene de especias, vegetales, sí, o sea, que sí. es solo la carne.
0: Bueno, o sea, un bacon frito y tal eh, sabe a bacon, ¿sabes? Pero no lo como. sí.
1: <risa> o sea, yo los bacon vegano con los aromas tan, Sí, ¿sabes? sí,
0: sí, no es lo mismo A mí lo del bacon vegano, lo único que sí, la billón Burger está me flipa <risa> No, claro, es que por fin puedo comer hamburguesa Es que me gusta mucho, sí. tío, la carne Y llevo como 10 años eh, sin
1: comer ¿Ah, Sí, tanto, sí, eh? sí, mucho tiempo ¿Y por, por qué hiciste el click?
0: Eh, el click en realidad fue en Venecia con mis padres Estábamos eh, pasando la noche vieja ahí Y había un músico callejero con una um, cabra mm. Y cogí la cabra en brazos Y recuerdo que, que dije Hasta aquí no puedo oh, well. ya está sabes
1: mm-hmm.
0: sí me están haciendo señas todo vale, el rato no, es que no, házelas no. a él no amigo <risa> digo yo no sé qué hacer dos,
1: dos minutos dos minutos sí. sí vale bueno pues te pasaré si quieres documentar es porque te, te informes más por si quieres sí sí. Sí. sí sí última pregunta invita a alguien aquí
0: ¡Hala! Eh, yo invito a Vicky Luengo sí no sí
1: ¿Tiene, tiene buena charla Vicky vale.
0: O sea, en raíga deberíamos grabarnos a Vicky y a mí hablando. (risa)
1: Yo me voy y os dejo a vosotras. Tiene
0: que ser un factible, no un sueño. Sí, eso es. No, o sea, no, no me me vale, vale, que a no salía... Eh, claro, no igual invita a alguien aquí. Pues no, está guay, Vicky. Con...
1: Sí, sí. sí, pues invito,
0: invito a... a Vicky luego a que venga.
1: El papel que hizo de anti... en Antidisturbios, ¿vale? Bueno, ya está.
0: Pues nada, hoy un placer.
1: ¿Has a gusto? Sí, está súper bien. Sí, con apagones y todo, pero... No,
0: y pese así. al miedo que tenía yo ahí de... Sí. Igual no, hoy no estoy muy bien, no puedo, pero he podido. No,
1: intento haceroslo llevar. Ya me había informado y digo, ya sé lo que no puedo tocar, porque estará delicado. Sí, sí. Así que nada, si está a gusto, me, con eso me vale. Pues
0: es que ricasco.
1: Suri. Bueno. Y Gara. <risa> Bye. Nos veremos y que vaya bien los Faraz. Estaré ahí en la premio si me invita por ahí. Sí,
0: sí, sí, sí. Venga. Chao. Agur.
1: Agur.